0: Olá querido ouvinte do podcast Missionando, eu sou Tava Tamori, jornalista missionária no timor aqui agora com você para mais um episódio da nova série Os Menos Evangelizados do Brasil. Por quê? Por que ribeirinhos e sertanejos estão nesse grupo de menos evangelizados? Quer saber? Então fica comigo e seja desafiado para a obra missionária. Querido ouvinte, para o nosso bate-papo de hoje está aqui com a gente o pastor Ivanildo Ferreira, mais conhecido como Nildo. Ele é missionário há 21 anos, trabalhou com a missão para o interior do Brasil. Atualmente coordena um projeto apoiado pela Igreja Presbiteriana do Brasil com a sua esposa Marília e as filhas. Ele é ribeirinho, nascido em Lago da Onça e agora trabalha ali perto na comunidade Uruapiara, tem que falar com calma, hein? Uruapiara, no município de Umaitá, no Amazonas. Bem-vindo, Nildo.
1: Prazer, Tabata, que alegria te ver, é alegria poder conversar com nossos ouvintes. Um abraço para vocês. Que Deus nos abençoe nesse tempo especial.
0: Sim, E está aqui também com a gente a Jaciane Lopes, também conhecida como Jaci. Ela é missionária da PMT há um ano, a caminho da Romênia, com seu esposo Eurico para trabalhar com ciganos. Mas trabalhou por 10 anos no Alto Sertão do Pajeú, junto à Missão Sal da Terra. Bem-vinda, Jaci.
2: Obrigada, Tava. É um prazer estar com vocês. seja um tempo produtivo aqui na presença do Senhor. E poder
0: compartilhar aqui com vocês, eu agradeço a oportunidade. Tá certo, a gente, a gente começou esse podcast com a ideia de povos não alcançados e surgiu a ideia de segmento e agora a gente joga a bomba para vocês que estão aí no campo, né? Recentemente o, o missionário pastor Ronaldo Lidório fez uma classificação dos menos evangelizados e colocou indígenas, ribeirinhos, ciganos, sertanejos quilombolas, imigrantes e refugiados, surdos e também os mais ricos dos ricos e mais pobres dos pobres. Não são todos grupos etnolinguísticos, alguns grupos sociais e até um grupo econômico. Sertanejo e ribeirinho é um povo, um povo diferente do outro povo, é um segmento. Como a gente classifica esse grupo de pessoas? Jaci, se quiser começar.
2: Então, o povo sertanejo, né, assim que a gente denomina a, o, o morador da região, é povo sertanejo. Então, eles têm, sim, é, hábitos peculiares com relação a, a, a tudo mesmo, né, algumas semelhanças, mas muitas diferenças. E e alguns classificam como né, um, um grupo muito semelhante à cidade, então não é transcultural. Outros, aqueles que foram lá e estiveram no sertão e andaram na, nas montanhas, conheceram aqueles que moram por trás das montanhas, mais escondidinhos, sabem da transculturalidade que é, e é um povo.
1: Então, Tabata, eu, eu como ribeirinho de nascimento, é, eu sou defensor da, da categorização da, de povo, né? não simplesmente um segmento da, da sociedade. Apesar de sofrer inúmeras influências, é, principalmente porque a globalização vai atingindo esses povos também, eles têm particularidades que, que são específicas, que você não encontra em outras realidades. Então, a eu sou defensor, sim, de que essa nomenclatura de povos aplica-se certamente aos ribeirinhos. São transculturais.
0: Uhum. É, dois, dois autores bem conhecidos, Ralph Winter e Bruce Koch, eles definem alguns tipos de classificação. Né? Blocos culturais maiores, então, muçulmanos, judeus, né? são um grupo de povos. Ou blocos etnolinguísticos, que o Projeto Josué e mesmo a mídia usam mais, que... É, primeiro uma definição por língua e depois outras características étni étnicas que vêm a, a diferir um grupo de outro. Aí tem povos unimax, né? pequenas comunidades com a estrutura social ah, que define um pouco mais a sua identidade. E os sociopovos, que são definições a partir de uma cultura. Talvez aí ribeirinhos e, e, e sertanejos, eles possam, talvez, entrar em Unimax ou sociopovos, porque sociopovos, por exemplo, pode ser tanto os undergrounds ou como seringueiros, seringueiros, né? são aqueles que têm alguma definição é, cultural específica e são reconhecidos por ela. Né? Claro que ribeirinhos e sertanejos têm também a questão geográfica, né? pelo menos assim na minha cabeça, quando eu penso ribeirinhos, sertanejos, né? estão ligados à beira do rio e sertão do nordeste. Vocês acreditam que a questão geográfica influencia?
1: É, eu acredito que absolutamente é, é um divisor de águas, literalmente, nessa questão. É, porque, para que você tenha uma ideia, nós viajamos 18 horas para chegar à comunidade que trabalhamos. E ali, quanto mais você vai adentrando a floresta pelos rios, você vai chegando a comunidades específicas e quanto mais longe dessas influências urbanas, mais você percebe a, a diversificação, a especificidade é, cultural, linguística é, do povo.
2: Com o sertanejo não é diferente. Quanto mais aqui nós temos cidade do sertão a, a seis horas de distância da capital, então, essas cidades elas não são tão interessantes no sentido de, de é, movimentação transcultural, de comportamento. Né? Mas quanto mais longe vai ficando cidades a 11 horas da capital, 12 horas, aí você vai vendo que, que os hábitos são bem peculiares.
0: Nildo, dá um exemplo para a gente. Conta para a gente uma história de, fala assim, esse realmente é outro povo. né? Se você não tivesse um entendimento cultural, você talvez seria ali criado uma barreira, talvez até para o evangelho.
1: Então, eu, eu, eu uma, uma barreira linguística. E olha que, como eu cresci nesse ambiente, talvez alguém suponha que eu não me atrapalhe em algum momento com a comunicação. Mas eu, em determinado momento que eu dava um estudo, eu falei prossiga e não siga em frente, eu dei o próximo passo. E eu percebi que o restante do público não me acompanhou na minha fala. Eu, eu perdi o público naquele momento, quando eu usei o prossiga. E, e parece algo muito banal, muito simples. Mas, pelo fato de não fazer parte do, do grupo linguístico, daquilo que é comum no dia a dia deles, é, você não consegue atingir a, o entendimento, a compreensão e a comunicação. Então, eu perdi naquele dia a comunicação com o meu público.
2: É, nesse ponto né, de, de experiência, o a primeira que me vem à mente é de um... um... Um momento que eu estava assim de porta em porta, na cidade do sertão, e falei assim: a senhora conhece Jesus? E aquela mulher falou para mim assim: não é nesse sítio, não. Então, assim, eu estava falando de alguém completamente desconhecido. Isso me impactou muito, isso me levou a estudar, isso me levou a querer a missão. Né? Então, é, a gente vê coisas desse tipo. Coisa do tipo, vem tomar um bolo, comer um bolo de caco, O que é isso, caco? Então, assim, coisas que, que na cidade realmente não tem. É, é, coisas do dia a dia deles que nós não temos. É, várias experiências assim, de precisar ir quilômetros, sair quilômetros e chegar no lugar e ser um um colchão de palha, sabe? Você sentar e o colchão... E, de repente, você está assim, sem dormir, com medo de cobra, de coisas que, que para eles, ele é tudo muito normal, né? Viver assim, fazer fogo de lenha, é... hábitos que não, realmente não tem na cidade.
0: Jaci, você trouxe uma informação muito importante, que a questão é a seguinte, eles não conhecem Jesus. Né? Por que ribeirinhos e sertanejos? Vamos supor assim: ah, não existe uma barreira transcultural tão grande que possa ser chamado de, de Ministério Transcultural. Mas o que tem acontecido? Por que esses grupos estão entre os menos alcançados, os menos evangelizados?
2: Aqueles sertões não são interessantes, eles não oferecem o um, um mínimo. Ele não oferece o mínimo para ah, o pastor, o crente normal da igreja, sair da sua localidade para evangelizar um sertanejo. Há lugares, como falei, né? há lugares mais próximos que são mais confortáveis, mas aqueles lugares mais distantes, eles é, são lugares que só, só quem foi vai saber mesmo que eu estou falando. É, Lugares que não têm o, o mínimo, o básico pra, para o próprio sertanejo. Eles vivem da, da agricultura, da pecuária. E a, a pessoa da cidade, aquela pessoa que conhece a Jesus, é, não chega. Não chega porque não tem como é, dormir num piso de, de sapê. Né? Não tem como ficar no no lugar que não tem água, geralmente a escassez de água é muito grande, então as pessoas não veem as condições básicas para sobrevida, e aí não tem como estabelecer um, um tempo ali de ensino, então assim, todas as vezes que, que eu passei por lugares mais difíceis, foram também com dificuldades físicas muito grandes, e ah, as pessoas, não infelizmente, nós temos aqui o, o nosso seminário. Muitos vêm do sertão até para estudar, mas quando conhecem a cidade não retornam, porque as dificuldades são grandes.
1: Então, é, em relação aos ribeirinhos, eu conto de três formas. Ah, primeiro, a questão geográfica. Eles moram distantes, e quando eu falo distantes, é, são horas, são dias. É, por, por água, por, por terra, por caminhos. Então isso dificulta muito o empreendimento missionário. É, carece de muita disposição para encarar toda essa distância. É, sem falar em aspectos específicos dessa dificuldade, por exemplo, viagem em barcos, viagens em aviões que pousam anfíbios, né? Pousando na água ou coisa parecida, ou canoa, ou rabetinhas, enfim, a, a dificuldade de vencer essa distância é muito grande. Segundo, é a questão financeira, a, a busca pelo ribeirinho demanda é, muito das finanças, porque o custo ele é diferente, ele não é ele não é avaliado por aquilo que você conhece na cidade. Se você compra na cidade um litro de gasolina de R$ reais, lá você certamente encontrará por oito ou nove, talvez até mais do que isso, e, e com dificuldade. Né? Então, o, os custos são muito altos para que você chegue até os locais é, para evangelizar. E terceiro, é que não há, ou pelo menos é, não existiam é, material apropriado para evangelização considerando a especificidade da comunicação, da transculturalidade, da linguagem, só para título de, de exemplo, é, o Ribeirinho, ele é de oralidade. Então, ele gosta muito de histórias e se você não não produz material que enfatiza as histórias, você, você dificilmente vai alcançar é, êxito na, na exposição do Evangelho. Então, Acredito que esses três são pontos importantes que devem ser considerados.
0: Vocês dois têm experiência com missão e com igreja. Né? Vocês acham que esse esforço, ah, que a gente já entendeu, né, querido ouvinte, que, que o esforço para alcançar esses grupos tem que ser direcionado. Não é simplesmente eles vão ser alcançados assim naturalmente. Se você não for para aquele lugar né, com intenção de alcançar, ele não vai ser alcançado. Quem deve fazer isso? Igreja local, a junta de missões, as missões no Brasil, a PMT, de onde deve vir esse esforço? É,
1: Tabata, querido ouvinte, eu, eu considero três pontos novamente importantes aqui. A, a primeira é que deve haver uma instrução à igreja, de uma maneira geral, é, para que ela compreenda que ela não está aqui simplesmente para para existir ou coexistir com o resto da humanidade sem, sem razão ou propósito. Então é necessário que ela entenda a sua missão. Isso começa na igreja local, compreensão da igreja local. Segundo, aqueles que são enviados para determinados campos é, precisam entender de que esses campos que estão sendo evangelizados eles eles são não só campos para ser evangelizados, mas também são celeiros de novos missionários. Porque Deus nos chama, onde quer que seja, para que nós sejamos instrumentos é, para a sua glória, para a propagação do evangelho. E, e terceiro, a, o, o treinamento e discipulado desses grupos evangelizados tem que dar ênfase na sua responsabilidade é, contextual... Por exemplo, o ribeirinho evangelizado, ele tem que entender que Deus o chama para a salvação e para que ele seja um testemunho no meio dos seus irmãos. né a, a título de exemplo, agora, pela, pela graça de Deus e pela glória de Deus, nós temos um ribeirinho do nosso projeto é, entrando no seminário, iniciando o processo de preparação e outro indo para o Instituto Bíblico, porque entendemos que eles... São vocacionados para dar continuidade ao trabalho evangelístico nos seus respectivos contextos.
2: Então, a necessidade do, da mensagem da salvação, é, no meu ponto de vista, para o sertanejo, não tem muito mimimi, não tem muito seminário, não tem. É, é, não que, 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 que não seja necessário o preparo. Mas o conhecimento fundamental do Evangelho Qualquer crente tem E qualquer crente está habilitado a repassar esse conhecimento Então quando a gente pensa no tamanho do, do sertão aqui Eu estou pensando só no Paz São mais de 20 cidades com mais de 60, é, 60 mil povoados Então aí eu não posso pensar em alunos que foram para o Instituto Bíblico, que foram para o seminário, que voltam para evangelizar esse povo. Não. Eu posso pensar em alunos de DVD que saem das suas igrejas, que a igreja mobiliza e envia, abençoa e envia, e eles assim é, comunicam o evangelho, pessoas deixam de ir para o inferno por causa disso.
0: Querido ouvinte, o desafio é muito grande, na, só na Bacia Amazônica, e atenção, não existe Ribeirinho, só na Amazônia, né? existe Ribeirinho no Sul, existe rio no Brasil inteiro e Ribeirinho no Brasil inteiro, mas na Bacia Amazônica, que é maior, são 37 mil comunidades ribeirinhas. E as pesquisas mais recentes dizem que não tem igreja em cerca de 10 mil comunidades. 10 mil comunidades é muita gente. Entre os sertanejos, é, 6 mil assentamentos sem a presença de uma igreja. Cada assentamento são vários povoados. Ribeirinhos e sertanejos estão com o coração abertos para o evangelho?
1: Os ribeirinhos, é, certamente, a, aquilo que tem acontecido nos últimos anos tem despertado o coração deles para as verdades do evangelho. É, as promessas e muitas é, muitas da, das da, das mensagens que eles têm ouvido positivistas, muitas vezes não dão as respostas que o evangelho certamente dá em Jesus Cristo então a gente tem tido a oportunidade de compartilhar o evangelho com esse povo que está entendendo de que existe uma verdade ela precisa ser crida. o sertanejo
2: ele é um povo é um povo duro sofrido e, de repente, sem esperança. Então, a esperança dos povos né, chegou ao nosso conhecimento e, assim como nós recebemos, o Senhor tem gente. né? Naquele lugar, o Senhor tem gente entre os ribeirinhos para salvar, Amém. entre tantos os povos, né, tanta gente para salvar. E não é diferente com o povo sertanejo. Então, eu acredito, piamente que todos aqueles que... É, devem ser salvos né? pelo Senhor, eles serão salvos e estarão sim né? com as mentes, com os corações abertos e atentos para a chegada do evangelho na sua vida e como tudo muda. né? Nós temos aí infinitas histórias de pessoas próximas que mudaram completamente o trajeto das suas vidas porque o evangelho chegou. Né? Foi assim comigo, foi assim com você, e é
0: assim na vida do sertanejo. Nildo e Jaci, que desafio vocês fazem para o ouvinte que estão agora conectados conosco?
2: Olha,
1: por favor, Jaci. Por Pode favor. falar, pastor. Não, o que é isso? Fica à vontade.
2: Primeiras damas.
1: Primeiras ah, então. damas.
2: assim, é, eu passo o mesmo desafio que eu recebi quando eu quando eu deixei minha, minhas coisas para uh, dedicar exclusivas coisas de Deus eu tinha um desafio de igrejas fechando no sertão então eu fui para que as igrejas não fechassem e aquelas igrejas é, é, aumentaram tanto que hoje já tem outras igrejas filhas dessas então assim eu louco a Deus por isso e sei que Deus ele quer usar a vida daquele aluno da EBB, como eu já falei, então assim Deus ele está é, chamando gente para anunciar o evangelho ao sertanejo. Enquanto isso, pessoas uma das perguntas que aquela mulher falou que não conhece Jesus que Jesus morreu do povoado, ela perguntou depois que entendeu, né, a, a, o plano de salvação, ela disse e os meus parentes? E aqueles que morreram, eles estão enterrados ali. E a alma deles, para onde foi? Não é? O que, que Deus providenciou para eles? Então, assim, isso são interrogações de vários povos enquanto ah, o evangelho não chega. E enquanto isso, os aglomerados estão nas igrejas. Né? Pessoas estão confortáveis nos bancos. Então, assim, se levanta. Não é? O idem do Senhor, ele não foi para para outras outras coisas, né? Ele foi para que a igreja se levante em direção ao perdido. E aí esse ir é comigo, é contigo também, né? Levanta e vai.
1: Tabata Jacir, querido ouvinte, o nosso desafio é que nós saiamos da nossa zona de conforto daquilo que nos acomoda, né? aquilo que, que dia após dia nos faz sentar em berços esplêndidos. A gente precisa ser incomodado por aquilo que acontece ao nosso redor. Os ribeirinhos, apesar das distâncias, existem esforços para que eles sejam alcançados, se envolvam, conheça, pesquise se de alguma forma interaja com a sua igreja, com a sua liderança, de forma que você conheça e é, participe de alguma atividade que glorifique a Deus e anuncie o evangelho a esses povos não alcançados. Se for os ribeirinhos, nós temos oportunidades para que você sirva a Deus aqui no sul do Amazonas. Acredito que todos aqueles que de alguma forma se dedicam ou ao sertanejo com a Jaci, ou outros povos não alcançados, certamente tem muito trabalho. E o que você conhece, você ouvinte, você amigo, irmão, certamente será muito útil na obra do Senhor.
0: Então, querido ouvinte, fica o desafio. Tem muito trabalho para fazer, seja no norte, seja no nordeste, entre os sibeirinhos, no sertão, com pouca água, com muita água... Tem evangelho a ser pregado nesse Brasil. Nós temos aí grupos menos evangelizados, pouco alcançados, que estão esperando por você, pela sua atitude, pelo seu sim. Então, não ignore essa informação e aceite o desafio. Nildo, Jaci, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje.
2: Um cheiro, Tavada! Tá? <risos>
1: um abraço, querido. Deus abençoe sua vida. Que alegria poder revê
0: E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT sob coordenação de Isabela Silveira, produção e locução de Fernanda Muniz, Raquel Henrique Tava Tamori, edição de áudio de Ronaldo André e técnico Kleber Macedo.